0: Le théâtre La Reine Blanche, scène des arts et des sciences à Paris 18 e est heureux de vous présenter ses conversations sonores. Aujourd'hui, nous accueillons Xavier Gallet Xavier Gallet est comédien, metteur en scène et enseignant au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. À l'école La Salle Blanche, au 19 de la rue Marx d'Ormois à Paris 18 e il est directeur artistique et pédagogique du laboratoire de l'acteur-chercheur, aux côtés de Florian Azoulay. Xavier Gallet responsable des cours d'interprétation, où il enseigne principalement la pratique du jeu et le travail recherche au plateau. Xavier Gallet, bonjour. Bonjour, Lucas. Donc Xavier, vous êtes comédien. Du coup, En quelques mots, deux, trois phrases, euh, qu'est-ce que c'est être
1: comédien du coup Être comédien, j'ai l'impression que c'est un, un travail paradoxal entre un travail euh, en solitaire et un travail collectif, déjà. C'est comment on arrive à, à dialoguer en permanence entre le, le monde extérieur et, et notre euh, la manière dont on le ressent et la manière dont on a envie de, d'extérioriser la manière dont on ressent les signes du monde, les messages du monde extérieur. Euh, c'est, un, c'est un travail euh, qui doit permettre euh, de rendre hommage à, à l'être, euh, à, au vivant, de manière générale et pour ça c'est très compliqué parce que dès qu'on se sent observé on, on a tendance à à se couper de tout ce qui est euh, vivant, organique, euh, et donc c'est tout un, un apprentissage. Je pense qu'il va durer, qui dure tout, toute la vie. Euh, essayer de le retrouver, euh, même en circonstances particulières euh, d'observation aiguë euh, de, du monde extérieur sur, euh, vis-à-vis de soi, une euh, retrouver une euh, voilà une, une sensation, un, un rythme, une fluidité euh, qui soit qui soit vivante, et qui soit même plus que vivante, qui soit entendable de l'extérieur, recevable de l'extérieur. D'accord. C'est un peu trop vaste, peut-être C'est
0: très intéressant. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est une vocation, d'être un comédien
1: Pour moi, ça l'a été. Je ne pense pas que ce soit une obligation que d'être... On peut on peut travailler en artisan, je pense, c'est-à-dire travailler d'une part techniquement à refaire des gestes, refaire en permanence les mêmes gestes avec des méthodologies très claires de travail qui peuvent même évoluer durant la vie. C'est une possibilité. Après la, la vocation, euh, c'est-à-dire l'appel, l'appel qui viendrait, qui serait plus grand que nous, de quelque chose d'un endroit mystérieux, profond, et qui nous dépasserait, qui ferait de nous euh, une, un, un objet au service de quelque chose de plus grand. Euh, évidemment, euh, ça, ça, il ça, y a plein de gens qui qui sont qui arrivent dans ces dans ces métiers-là par par vocation, par appel et cette vocation elle peut être très mystérieuse. Enfin ce cet appel il peut il peut être très mystérieux, je pense durant toute la vie aussi.
0: Et vous avez d'où, d'où cet appel. Ah. C'est
1: de... Moi j'ai eu envie d'être d'être comédien très jeune, à partir de l'âge de 4 5 ans après avoir vu un spectacle de marionnettes à l'école et ensuite quelques et j'avais aimé et du coup mes parents l'ont entendu et ils ont décidé de de, de de monter un spectacle de marionnettes pour moi, pour mes cinq ans, pour mon anniversaire, et donc j'ai vu l'évolution du travail euh, de, de préparation et, et le résultat. Et, et ayant vu le résultat, euh, je me suis dit que j'avais aussi envie de de, 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 de construire du rêve pour les gens. Voilà. Le travail de la construction, de la préparation m'a autant passionné que, que le résultat. J'avais plutôt envie d'être de l'autre côté. Pour, pour rendre compte de la préparation que de recevoir cette chose là et après euh, durant toute mon enfance et mon adolescence j'ai tout mis en place avec mes parents pour pour euh, construire une, une technique une rigueur euh, le goût de la patience euh, le goût de, de, de l'excellence et puis euh, et puis créer du sens à ce que petit à petit dans par rapport à ce que je faisais et et puis euh, et puis voilà en gros. D'accord. Du coup, être acteur, c'est une construction. Ça, ça prend. Pour certains, je pense que c'est, je pense que tout est possible, mais pour certains, le métier d'acteur, c'est simplement de, de recevoir euh, et puis d'être, de se laisser lire euh, par d'autres, d'autres artistes peut-être, qui seraient des réalisateurs ou des metteurs en scène, euh, et évidemment des spectateurs. On peut aussi réfléchir à comment euh, aiguiller euh, aiguiller le, le message qu'on a envie de, 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 de faire passer et ça ça peut ouais, ouais ça s'apprend ça s'apprend à l'école ça prend, ça s'apprend évidemment à l'école mais ça s'apprend euh, aussi en le faisant, c'est ça qui est compliqué, ce qui est génial avec une école, si c'est vers ça que vous voulez me mener, plutôt que de ne pas en faire, c'est que quand on apprend le métier sur le tas, ben en fait on a peu d'espace pour se tromper et pour tenter de... De, de dépasser ses limites. Euh, l'école, c'est un endroit luxueux euh, qu'on, qu'on s'offre à soi-même pour euh, explorer le champ des possibles sans, sans être observé, sans, sans devoir de, d'efficacité.
0: D'accord. Et à l'école, du coup, il y a des professeurs. Est-ce qu'il y a des professeurs vous, qui vous ont particulièrement marqué ou vous fait réagir hein, d'une manière qui a changé les choses
1: oui, j'ai beaucoup de, de, de professeurs, j'ai eu beaucoup de professeurs parce que j'ai, j'ai, j'ai suivi des cours de l'âge de, à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 23 ans. Euh, et j'ai des metteurs en scène depuis qui ont vocation de mentor, par exemple, aussi. Donc, ça continue, même à, à 45 ans, je continue à, à recevoir euh, des orientations euh, complètement déroutantes de la part de, de, de certaines personnes. Ce serait compliqué, mais j'ai de, 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 de nommer tout le monde. Mais dès l'âge de, de 10 ans, j'ai eu un professeur qui m'a donné, à l'âge de, de 11 ans, en fait, le, les livres de Stanislavski. Donc, Stanislavski, j'ai, évidemment, j'ai rien compris, mais ces livres m'ont suivi durant toute mon adolescence. Alors ce professeur a changé beaucoup de choses pour moi en m'offrant ça. Et une rigueur aussi, mais Stanislavski, que je n'ai jamais vraiment rencontré euh, physiquement euh, m'a aussi euh, a, a appris énormément de choses. Après, évidemment, euh, euh, j'ai des professeurs qui m'ont plutôt appris à, à aimer, les, à comprendre, à essayer de, d'être intéressé par le texte plutôt que par moi. Euh, qu'est-ce que comment le texte peut me permettre de grandir? Et non pas l'inverse. J'ai des professeurs comme Daniel Mesguiche qui m'ont plutôt appris au conservatoire donc d'art, d'art, supérieur d'art dramatique de de que, que le, la, la mise en forme de ce que du ressenti que j'avais ou de la manière dont un texte me faisait vibrer et ben elle était aussi importante voire quasiment plus importante peut-être que le fond pour lui donc j'ai appris à, à mettre en, en boîte si j'ose dire un, un langage à, à créer un, un langage qui me permettait de communiquer avec le avec les autres artistes autour de moi avec d'autres créateurs et surtout aussi avec le, le spectateur et puis euh, après, j'ai eu bah, Arthur Noziciel comme metteur en scène, qui est un, une, une, un artiste qui m'a... qui a beaucoup euh, déplacé mon point de vue sur le métier de l'acteur. Et, et voilà, et avec lui la lecture de, d'ouvrages et les spectacles de, de Claude Régis. Ou, voilà. Après, il y a plein de figures aussi euh, qui, nous, qui nous aident à, à nous construire en dehors de, de l'école. Mais j'ai toujours été, même à l'école, euh, au, au, au collège, au lycée, toujours très euh, absolument... Euh, euh, admiratif de, de la vocation. Alors là, pour le coup, de, de, de l'enseignement, de la transmission, des gens qui, qui prenaient du temps pour, euh, pour transmettre. Je, ça, ça m'a toujours fasciné. J'étais pas un grand élève, j'étais plutôt moyen et pas forcément très travailleur à l'école, plus pour le théâtre que, que pour l'école scolaire et euh, pour l'enseignement scolaire. Et mais j'avais déjà cette fascination et je savais très jeune, en suivant mes cours, qu'il faudrait un jour que je rende ce qu'on m'a donné, et, euh, et c'est pour ça que j'ai pu répondre tout à fait favorablement aux différentes propositions qui m'ont été faites durant ma vie, déjà, euh, quand, quand les, gens, les gens ont voulu m'amener vers, vers l'enseignement. Donc cette envie de, de transmettre, ce
0: serait comme une restitution de, de ce que vous avez pu euh, parcourir dans ce qu'on vous a enseigné, et du coup c'est, c'est une envie de retransmettre une pédagogie ou c'est vraiment… En... En apprenant que vous vous êtes dit, euh, c'est, cette transmission, c'est, c'est quelque chose qui est aussi important que finalement le fait d'être acteur
1: ben, l- Au départ, c'est vraiment en étant élève, moi-même étudiant, jeune acteur en, 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 en recherche, en, en apprentissage, que j'ai pris cette conscience qu'il f- me faudrait... Euh, en fait conscient de tout ce qu'on m'apportait, la manière dont j'étais en train de me construire grâce aux autres, grâce aux professeurs, euh, j'ai pris conscience qu'il faudrait un jour restituer ça euh, en échange, voilà, comme vous disiez, c'est une sorte de, euh, d'éthique euh, logique, de déontologie, j'ai, on m'a donné, il je, je, faudra que je rende, et puis euh, au moment où j'ai commencé à être Professeur, on m'a demandé de l'être et où j'ai accepté. Euh, je me suis rendu compte que j'avais pas à, vraiment à restituer quelque chose d'antérieur à moi, mais plutôt que ça me permettait de continuer à, à être en recherche avec des gens qui n'étaient pas de ma génération. Euh, qui avait d'autres esthétiques peut-être en vue, euh, d'autres messages, d'autres, euh, un autre rapport au monde, euh, mais qu'ensemble euh, on pouvait essayer de, 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 de chercher. Et donc c'est plutôt dans une optique de, maintenant, de, de recherche en commun que, que je, j'envisage le, le travail de, de, de professeur, on va dire.
0: D'accord, ce qui est un peu le principe ici de l'école nationale la blanche du monde. Mmh. Le laboratoire du coup, de l'acteur-chercheur, c'est cette envie de rechercher, du coup, d'explorer plutôt que de, d'apprendre à restituer les choses
1: Exactement, c'est vraiment dans ce sens que du coup, le, le, l'école de la salle blanche, hein, qui justement, moi je ne voulais pas qu'on appelle ça une école, mais plutôt un laboratoire, euh, s'inscrit dans l'idée que, euh, que voilà, on va pas... Euh, enfin, c'est un, c'est un mélange, mais en tout cas, on ne va pas mettre en avant la... la le, le, f- le format, ce qu'on pourrait appeler un formatage, en tout cas un, un résultat que l'acteur aurait à donner euh, à un public, à un metteur en scène, et donc euh, on va plutôt plutôt que de fermer le champ des possibles, on va plutôt essayer de les ouvrir. Et donc quand on ouvre euh, des voies, on, au départ on les connaît pas, donc on est vraiment on est dans de la poudreuse en recherche. Et comment on, on, on cherche? tout en s'appuyant sur des fondations qui sont en train quand même de, de se mettre en place. c'est ce c'est ce, ce paradoxe là, cette tension qu'on essaie de en fait de de, de, de tenir en, en vision pédagogique. c'est comment on peut apporter des euh, de méthodologie on va dire structurante qui peuvent durer sur, sur dans le temps euh, sûre apaisante mais pas euh, enfermante et euh, pour pouvoir être complètement dans un champ d'exploration et d'envisager le métier d'acteur vraiment comme une exploration en permanence voilà. euh, bah c'est, c'est le jeu des, des, des forces en fait euh, euh, qui est intéressant à essayer de, de trouver comme trouver un, un équilibre là-dedans.
0: Et du coup, pour les cours d'interprétation plus spécifiquement que vous dirigez, en quelques mots, ce serait quoi vraiment la, la recherche que vous essayez d'établir et l'objectif que vous essayez d'entretenir mmh. avec les élèves?
1: Il y a plusieurs axes, mais disons que l'axe sur lequel tous les autres se, se recoupent, ce serait de, de, de permettre aux jeunes acteurs d'envisager le, le travail de plateau, c'est-à-dire aussi bien de répétition que de représentation, comme une expérience dans laquelle il va être bon, tant que faire se peut, d'être dans un lâcher-prise mais à lâcher prise dans le sens voulu, dans le sens voulu par l'auteur, par euh, le metteur en scène, par la troupe, par soi-même. Euh, donc il y a tout un comment comment on va s'appuyer sur un, un milieu donné pour au présent être complètement dans complètement dans l'invention, dans la création. Ça c'est un, ça c'est un des axes principaux. Donc, la liberté de l'acteur. Mais pour que l'acteur soit libre, il lui faut avoir mis en place tout un système de de contraintes, voilà, qui découlent de l'œuvre et des artistes qui sont en train de travailler autour de cette œuvre-là. Donc, comment détecter euh, les contraintes euh, Comment les choisir Comment comment les dépasser pour euh, finalement euh, trouver un champ de, de liberté euh, euh, tous les soirs, nouveaux, voilà. Euh, et donc là, techniquement, on travaille, euh, on travaille avec le corps, avec la voix, avec, euh, avec l'espace, il y a un énorme travail sur, euh, sur l'espace, sur le rapport entre l'espace et le temps, euh, voilà. Et, et donc, en fait, je, les cours d'interprétation que je donne sont complètement liés à tous ces autres... Euh, euh, intervenant enfin, on va dire intervention mais aussi à tout le travail qui est à la table pour pouvoir travailler sur scène sur un espace de, de liberté sur un, un, des moyens d'expression complètement organiques euh, organique, euh, euh eh bien, il va falloir, euh, il va falloir en parallèle faire un travail très 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 consciencieux, très sérieux, de, de travail à la table, d'analyse, de recherche, euh, de, de culture générale, qui vont, euh, voilà, qui vont aller dans, dans le sens de, de la construction d'un milieu particulier sur lequel après nous sur scène on va pouvoir euh, se, se lâcher, on va lâcher prise, quoi, voilà. Voilà, je, sais pas, je sais pas, ça, veut, ça veut, voilà en tout cas être le plus libre possible donc ça c'est vraiment lié je pourrais pas travailler sur la liberté euh, la liberté de l'acteur sur scène si je ne savais pas qu'il y avait un travail très très rigoureux euh, à la table en amont ça serait sinon il n'y aurait que de l'exhibitionnisme ou euh, le présent aurait trop de place par rapport à l'œuvre à la partition et, et du coup euh, il y aurait pas tant de liberté que ça pour l'avoir éprouvé, euh, des fois en tant qu'acteur, euh, je, je, je le sais. Je sais qu'il faut, il faut des contraintes. Euh, voilà. Après, je suis beaucoup basé sur le fait que, enfin, un des grands axes aussi du, du travail sur scène avec moi, c'est, est, est basé sur le fait que souvent, enfin la plupart du temps, j'ai, je, je me rends compte que les, les gens attendent de l'acteur qu'il qu'il rende compte du travail antérieur, soit du travail qu'il a fait seul face à l'œuvre, soit qu'il a fait en commun euh, face à l'œuvre. Et du coup, la représentation n'est plus que le, euh, en fait, le, le, le comment dire le, le, ouais, voilà, la restitution, euh, la restitution d'un travail antérieur parfait euh, qui a été fait par le groupe euh, en a, en amont. Et pour moi, il n'y a pas de vivant là-dedans. Donc, euh, le travail, est, s'il est tellement bien fait en amont, eh ben, il, il surgira de ce travail-là euh, l'essentiel, quoi qu'il arrive. Donc le travail il est ailleurs et il n'est pas euh, l'acteur euh, avec moi ne, ne travaille pas sur lui sur comment je peux restituer telle émotion comment je peux restituer tel euh, tel sens dans mon rapport à, à la langue ou tel ouais voilà euh, mais plutôt euh, donc si c'est pas si je viens pas rendre compte de ce qui a été mis en place je viens faire quoi bah je viens faire travailler le, la personne qui est en face de moi je me mets au service de de l'autre. Et inversement, je m'abandonne à ce que l'autre essaie de, 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 de déplacer en moi. Donc tout ce que je vais générer en termes de « jeu n'est que la, la conséquence du dési- de, de ce que l'autre essaie de déplacer en moi et ce que je perçois de ça. Ce n'est pas quelque chose de volontaire. Et, et d'une autre, d'un autre, dans un autre sens, ce que je vais générer, c'est pas pour euh, montrer quelque chose de mon personnage ou, ou encore moins de mes facultés d'acteur, mais plutôt euh, générer un mouvement chez l'autre pour que l'autre ait à se déplacer et qu'il soit intéressant à regarder. Donc je, je le fais, on va dire, de manière très généreuse. Tout ce que je fais, je le fais pour l'autre. Et l'autre, c'est ça peut être le, évidemment le partenaire, ça peut être évidemment le, le spectateur... Le, l'auteur, le personnage aussi, euh, voilà. Dans, il y a toutes sortes d'entités sur lesquelles on travaille. Euh, on n'est jamais seul. On fait partie d'une d'un, sorte de réseau, de, de liens. Euh, et c'est comment? Euh, Comment je, je, me, je, 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 je travaille avec ce réseau-là en permanence Comment je suis euh, euh, voilà, agi, agi par l'autre et comment j'agis sur l'autre Voilà, en permanence.
0: D'accord. Quand, quand je suis venu en cours, il y a, il y a, deux, il y a deux petites choses qui m'ont, qui m'ont intéressé et que j'ai trouvé un peu particulières, c'est que vous ne parliez pas de pertinence, mais de proposition effectivement à plusieurs reprises vous avez dit à des élèves d'essayer d'être un moyen pour les autres est-ce que c'est, c'est, c'est pas c'est, je trouve ça plutôt singulier comme approche de, du travail de lecteur qu'on, a, qu'on imagine souvent être une forme de travail particulier d'un individu qui essaie justement d'agir sur les autres mais rarement finalement de, de, d'être
1: au service de l'autre et agir avec ah. parce que ce qu'on va générer, euh, oui, en, en soi, ne peut pas être le, le message total. L'acteur, ne, ne, de toute façon, ne, pour moi, ne, ne, ne détient pas la vérité. Il est un vecteur qui peut être force de, vra- de vraies propositions fortes, colorées. Ça, c'est sûr, ou pas, si on veut, si on ne veut pas. Mais, euh, mais le spectateur fait partie des artistes de la, de la représentation. Il a une part de création. Il, il, il doit être actif et l'acteur a une charge euh, dans ce sens. Il, il doit permettre au spectateur d'être actif. Il doit lui laisser une place. Et l'œuvre, elle continue après le spectacle, dans l'imaginaire, dans le ressenti euh, du spectateur et dans la manière dont il va euh, partager ce qu'il a vécu avec d'autres potentiels spectateurs euh, ou euh, euh, voilà. Mmh, pardon, c'est ça. Mmh. Oui. D'accord. C'est un peu des longues phrases, mmh, mmh, mais j'ai l'effet de parler comme ça.
0: Si on devait, euh, du coup, de manière plutôt courte, dire qu'il y a un outil, un élément vraiment euh, qui est l'essence de ce qu'il faut pour être comédien, pour être acteur, un hein, outil essentiel vraiment, selon vous, ce serait quoi
1: Je dirais que il oh, y, y en a plein, mais l'essentiel, comme ça, je, je, je dirais peut-être aujourd'hui, et ça changera demain, euh, accepter de recevoir le, les messages qui viennent du monde extérieur. Pour, euh, ensuite, il faut, il faut accepter de, de, de vibrer avec ce message-là. Et ensuite, il faut apprendre à, à répondre à ce message, donner une réponse. Et ça, ça c'est beaucoup de travail. Pour qu'il n'y ait pas de de moins de de parasites possibles entre la le désir profond de la réponse et, et le et le, l'alphabet utilisé l'expression utilisée qui est le moins de parasites possible voilà. donc recevoir euh, concevoir et répondre recevoir, vibrer concevoir et répondre Alors je reprends peut-être je dirais Ressentir, euh, voilà, vibrer, concevoir et répondre.
0: D'accord. Peut-être pour euh, finir, euh, si vous deviez me donner un mot de la fin, donc, euh, une phrase, une citation, ou euh, un livre à lire à tout prix, ou euh, un acteur là, dont on voit, doit absolument avoir le travail, ou, ou quelque chose qui pour vous euh, vraiment euh, essentiel, car on veut être comédien, ou quand on s'intéresse à ce que c'est. Euh,
1: ah, si ça pouvait être dit en une phrase ou une référence, ce serait tellement bien, ce serait tellement facile. Euh, j'ai plusieurs choses qui, m'ont, qui viennent en tête en ce moment. Là, ça fait un moment que je parle aux élèves de Anthony Hopkins. Ça vient de recevoir à nouveau un Oscar. Euh, donc ça paraît un peu facile et un peu... Euh, peu B.A. mais il y a dans le travail d'Anthony Hopkins, la manière dont je le perçois en tout cas, cette faculté à, à, de, à être pudique, c'est-à-dire à laisser une grande part de création au spectateur. Justement, donc je le, je le, j'encouragerai les acteurs à, à observer son travail, qui n'est pas un travail de neutre, de neutralité, qui est un travail de résonance énorme. Il résonne énormément en lui. Il est très actif, mais il contient, la, il contient son message. Il, il, il veut pas fermer les sens. Il veut pas montrer ce qu'il a compris, ou il veut pas dire comment il résonne. Il est en résonance, donc on est nous-mêmes spectateurs en vibration. On sent qu'il y a quelque chose qui, une énergie entre lui et nous qui s'installe, qui est vraiment, euh, qui est vraiment forte. Mais il a la pudeur de contenir le, 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 sa réponse, en fait. Et, et du coup, le spectateur est obligé de de de, de projeter énormément. Dans ce sens, je dirais que moi, ce qui a beaucoup changé euh, ma conception du jeu de l'acteur et, et de mon rapport le, de spectateur, même à, à l'œuvre d'art, euh, ce serait euh, de lire l'éloge de l'ombre, voilà, de Tanizaki. Euh, voilà, ça, c'est un tout petit essai sur euh, l'esthétique japonaise et justement sur, sur la manière dont, dont le mystère, euh, oblige euh, le, le non dit le mystère le, le non tout à fait visible euh, euh, permet au spectateur de se de, de se projeter de, dans l'œuvre de de s'investir dans sa réception de l'œuvre mm. voilà c'est pas un ouvrage très traditionnel pour les acteurs donc comme j'ai dit Hopkins qui est plutôt traditionnel et Loge de l'ombre ça fait le pendant super merci